0: Seja bem-vindo ao podcast da God Provider Church. Essa palavra irá edificar a sua vida. Aleluia! Glória a Deus! Boa noite, e senhora. Vocês estão bem? Bem mesmo? a pessoa que está perto de você pergunta, você está bem, querido? Você já elogiou ela, perguntou, falou, você está muito bonito hoje. Você está elegante, está diferenciado. Você, irmão, que está aqui, olha para sua esposa, para sua namorada e fala: Você fez alguma coisa no cabelo? Sempre funciona, viu, gente? Uma coisa no cabelo deu uma diferenciada? Amém? Quando são gratos por essa igreja, Diga amém. Só são tão grato por essa igreja, pela nossa família, por aquilo que nós temos construído como família. É algo tão precioso, mas tão precioso. E o que Deus tem feito aqui, está fazendo é algo fora do comum. Às vezes nós estamos vivendo uma realidade e nós não percebemos aquela realidade até anos depois. É um momento precioso. Eu aprendi com os meus pais a ser grato por tudo aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Por todos os momentos que nós estamos vivendo, eu aprendi a ser grato pelas oportunidades que os céus nos dão. Sabe? Por ouvir certas coisas, por participar de certas coisas, às vezes nós simplesmente achamos que aquilo vai durar para sempre, mas nós vivemos etapas, nós vemos momentos na vida. Vocês estão comigo ou não? Imagine Jesus, as pessoas oraram por tantos anos para que Jesus viesse, foram tantas palavras proféticas. Quando Jesus veio estava tendo o movimento do céu, muitos não reconheceram quem Jesus era. Eles acharam que Jesus ia ficar com eles para sempre, Jesus só apenas três anos. Eles viveram outra realidade quero encorajar você a ser grato e aprender a viver as realidades do céu a viver o que você está vivendo agora nessas novas estações sabe, eu aprendi a viver cada momento da minha vida eu fui, quando eu era criança, eu fui muito criança mas muito, aproveitei muito a minha infância eles tiveram que me mandar embora da sala das crianças para a sala dos adolescentes eu amava ser criança quando eu fui adolescente, eu fui adolescente de verdade quando eu estava solteiro, eu amava estar solteiro você que está solteiro aí, fala, agradece a Deus por isso vai chegar a sua hora, mas agradece quando eu me casei, amei estar casado quando eu tive filhos, amei ter filhos amo as minhas filhas, quando você é grato a Deus você vive o momento que Deus está te dando, você está comigo ou não? você consegue absorver e por algum motivo nós desenvolvemos a ideia de que é, o que nós estamos vivendo hoje, nós vamos viver amanhã não querido, aproveite o, o que Deus está te dando hoje porque o pão que Deus pode te dar amanhã é diferente. Amém? Deus sempre vai nos dar, mas Ele não vai nos dar a, a mesma coisa. Israel, quando sai do Egito, Israel experimenta no deserto 40 anos de maná. Mas um dia, o maná acabou. Quem provou o maná, provou. Quem não provou, perdeu. Então, aproveita esse momento dos céus para a sua vida. Eu não sei que momento você está vivendo. Talvez é um momento de muita alegria, mas talvez é um momento de muita tribulação. A tribulação nos ensina... A Palavra nos ensina, nos fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Diga de a pessoa que está perto de você, tudo coopera. Sabe, Deus quer nos ensinar, Ele quer nos ensinar através de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Então seja grato a Deus. Uma outra coisa importante que eu sinto de ministrar e falar com o coração de vocês nessa, nessa manhã é que na, aqui na nossa igreja, nós, nós não somos uma igreja de jovens, nós somos uma igreja jovem. Quantos aqui são jovens aqui, levante a mão? Eu quero, eu quero conversar só com os jovens. Quantos aqui são jovens? Levante a mão. Olha para a pessoa que está perto de você que ele seja jovem. Nós não somos uma igreja de jovem, mas nós somos uma igreja jovem, sim ou não? Amém? Você viu minha mãe falando semana passada como diz os jovens isso é surreal. Eu lembro quando era mais novo, eu vi minha mãe limpando a casa, a gente tinha um CD de rap, quem é mais antigo vai lembrar, era o CD do rap do juízo final. E minha mãe limpava a casa escutando o CD de rap do juízo final. Eu nunca vi uma pessoa tão moderna igual minha mãe. Ela e minha avó, minha avó manda mensagem no WhatsApp, gente, eles vieram do interior. Minha avó, eu lembro que até alguns anos atrás, em Indrolândia, lá não tinha energia elétrica. Mas eles são tão modernos, são tão jovens, minha mãe é tão jovem. Sabe? Eu quero que você tenha um espírito jovem. Amém? Quantos creem nisso? Nós estamos sempre aprendendo algo. Nós não somos uma igreja de jovem, mas nós somos uma igreja jovem. Nós não somos uma igreja para família, mas nós somos uma igreja de família. Sabe? De conexões, de famílias, de pessoas que trabalham juntos. A importância de você participar da classe Nossa História é porque você vai entender o que nós estamos construindo. Eu sei que muitos de vocês já se sentem em casa e vocês... É, amam o que Deus está fazendo aqui mas você também que muitos não sabem o que a gente está construindo você não sabe como nós estamos aonde nós queremos chegar quando você entende o que nós estamos construindo quando você entende aonde nós estamos querendo chegar, sabe o que começa a acontecer? você vai entender o projeto de Deus e vai fazer parte disso Deus vai te colocar em alguma posição e você vai fazer parte disso, aquilo que nós queremos construir nós não queremos construir uma igreja comum a God Provider não é comum assim nossa igreja não é uma igreja comum, ela é uma igreja diferente Então nós estamos construindo algo com famílias, nós estamos construindo algo a longo prazo Quando você faz parte das classes nossa história, você entende alguns valores Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, alguém falou assim Nossa, eu estou tão feliz de estar aqui, eu vejo que vocês têm poder, amor e sabedoria Quando você faz parte da nossa classe, nossa história, são os três pilares que a nossa igreja tem Poder, amor e sabedoria Nós acreditamos numa vida de equilíbrio e eu acredito também que Deus está levantando famílias de forma tão poderosa. Hoje nós começamos a, a série desse ano, a, a Casas Transformadas. Quantos aqui estavam no ano passado na série Casas Transformadas? Levante sua mão. Nós temos algumas pessoas que estavam aqui e foram um tempo tão precioso. Eu quero dizer para você que Deus quer transformar essa casa. Quantos que amém? Sabe, é, não interessa o que você tem vivido até agora. Não interessa o que você tem vivido agora. Deus sempre tem mais. Deus sempre tem mais, sempre. Nós não podemos esgotar o conhecimento de Deus. Nós não podemos esgotar aquilo que Deus tem proporcionado. Eu fico imaginando se hoje nós tivéssemos a oportunidade de encontrar alguém que viveu há mil anos atrás e contasse para ele aquilo que nós estamos vivendo hoje. Você fala, olha, eu posso conversar com qualquer pessoa no mundo inteiro em segundos. Não precisa mandar carta. Nós temos energia elétrica, nós podemos ficar acordados até mais tarde. Esse final de semana nós estávamos na conferência. E toda vez que você se reúne com amigos, geralmente você fica acordado até mais tarde. Então, nós fomos dormir quatro horas da manhã. E no outro dia, bem cedo, nós tínhamos que estar na conferência. Foi um tempo tão precioso, um tempo tão precioso. E eu fico pensando, graças à energia elétrica. Nós temos conexões. Nós podemos fazer tantas coisas especiais. Então eu quero encorajar você a ser grata a Deus... ...por aquilo que você está vivendo... ...a entender o que nós estamos construindo. E à medida que você entende e tem a revelação... ...daquilo que nós estamos construindo... ...você também vai poder é, saber aonde você pode contribuir. Diga-me só o que está perto de você, querido... ...você carrega algo de Deus. Que eu não carrego. E nós precisamos da sua contribuição. Sabe? Você carrega algo de Deus. Nós acreditamos fielmente... Que, como igreja, nós não fomos chamados para ser um, um, uma apresentação, um show, um teatro, onde o pastor ministra e vocês só ouvem, recebem e vão feliz para casa. Mas nós acreditamos fielmente que você carrega algo em Deus, que uma vez que você se dispõe a viver esse propósito, esse dom que Deus tem para a sua vida, sabe, muitas pessoas vão ser abençoadas por aquilo que você carrega. Deus não te mandou para o mundo à toa, Deus não te mandou para o mundo simplesmente para resolver os seus problemas diários. Para ficar preocupado, Jesus nos conta sobre os espinhos, o que impede com que a semente que é pura cresça e dê frutos, são as preocupações nessa vida, são os enganos da riqueza, a cobiça do mundo, sabia disso? O que impede você de viver o melhor de Deus não é o diabo, não é o diabo mas são os espinhos que estão no seu coração, as preocupações desnecessárias. Sabe aquela ganância? Sabe, a, se vai, será que vai faltar? Será que o que vai acontecer? Não tem um amanhã. São as coisas que nos impedem de viver aquilo que Deus planejou para nós. A nossa, a, nossa, a nossa mentalidade de inferioridade. É isso que impede. É isso que impede. E o Senhor tem chamado a gente para ver uma nova realidade, uma realidade... No qual não há limites, eu acho incrível que Jesus disse para os discípulos: ele fala o seguinte, olha, decidam desde agora, vocês que vão caminhar comigo, a não se preocupar com o que comer, beber e comer, beber e com o que vestir. Decidam desde agora, por quê? Porque são essas coisas que nos prendem aqui. É o medo de ir para o desconhecido, é medo de arriscar, é medo de ver aquilo que Deus tem o novo. E nós, muitas vezes, não gostamos do novo, é ou não é? Alguém gosta de mudança aqui? Você mudar de uma casa para outra, alguém gosta? Nós não gostamos de mudança, mas a mudança é importante. A transição é importante. Talvez você está num momento de transição em várias áreas da sua vida. Você está no momento de transição, mas acredite, você está indo para um lugar melhor. Se você tem buscado a presença de Deus, Amém? Abra sua bíblia comigo em Atos capítulo 10, versículo 1. Olá, massa, cheio da massa. Obrigado, Jesus. Acharam, diga amém Versículo 1 Havia em Cesaré um homem chamado Cornélio Centurião do regime Conhecido como italiano Ele e toda a sua família Eram religiosos e tementes a Deus Davam muitas esmolas ao povo E orava continuamente a Deus Certo dia Por volta das três horas da tarde Ele teve uma visão Viu claramente o anjo de Deus que se aproximava dele dizia, Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para, para ele e perguntou, o que é, Senhor? O anjo respondeu, suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo lhe falou, se foi, Cornélio chamou dois dos seus servos e um soldado religioso dentre os seus auxiliares, e contando tudo, tudo o que lhes acontecia, enviou-os a Jope. Vamos orar, Pai, eu quero te agradecer pela oportunidade que nós temos de, de aprender um pouco mais a tua palavra, de vivermos a realidade do céu. Existe Deus a realidade da terra, mas existe a realidade dos céus. Eu oro para que nós possamos viver essa realidade do céu, aquilo que o Senhor planejou para nós, aquilo que o Senhor colocou nos nossos corações de forma tão poderosa nessa noite. Eu oro para que, à medida que nós começamos, essas esse casas transformadas, vidas, venham viver a realidade dos céus como nunca antes. Que elas possam viver a realidade da Tua presença, aquilo que o Senhor chamou elas para viverem. Eu oro, Pai, para que nós possamos ser tocados de forma tão poderosa. Que nós possamos ser tocados, Senhor Deus... De forma tão estratégica a vinda do Senhor, eu oro para que o Teu Espírito ministre em nossas vidas como nunca antes. Eu oro para que nós possamos ver a sua realidade, Pai, a realidade do teu reino. É o que nós pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Essa história é a história do primeiro homem, da primeira família em que oficialmente foi pregado o Evangelho. Cornélio é o primeiro não judeu e a sua família a receberem de Deus algo poderoso. É engraçado porque Deus faz uma promessa no Antigo Testamento... para um homem chamado Abraão... que ia dar uma descendência para ele... que através da vida dele, ele abençoa várias famílias... a casa dele, Deus faz uma promessa para a casa dele. No Novo Testamento, o primeiro milagre que Jesus realiza... é o um milagre no casamento. Ele transforma água em vinho... E nós vemos aqui, mais uma vez, Deus expandindo através de uma família. Deus expandindo através de Cornélio. E a história de Cornélio é uma história bem interessante. Por quê? Porque a palavra de Deus fala que Cornélio e toda a sua família era temente a Deus. Toda a sua família era temente a Deus. Não era apenas Cornélio, mas toda a sua família era temente a Deus. Eu sinto que o Senhor quer ministrar coisas profundas a nós nessa noite. Ele quer mostrar para nós algo poderoso. Deus, ele, ele quer transformar não apenas a nossa vida, mas Deus quer transformar a nossa casa. Quantos querem isso? Diga bem? Ele quer, ele quer um avivamento na nossa casa, ele quer uma modificação na nossa casa. Eu amo Cornélio porque Cornélio, ele tem um coração, ele é sua casa para o Senhor. Não é só Cornélio que amava Deus, mas ele é sua casa, amava o Senhor. Ele a é sua família, amava o Senhor. A Bíblia diz que ele e a sua família era temente a Deus. Cornélio estava oferecendo orações ao Senhor, ele, a Bíblia diz que ele vinha oferecer às três horas da tarde, ele foi orar ao Senhor, como ele sempre fazia. Cornélio tinha uma vida de oração, ele tinha uma vida contínua de dar esmolas, ele tinha uma vida contínua de sabe, de oferta como memorial e orar ao Senhor, ele tinha uma vida contínua. E um dia, como um dia qualquer, Cornélio não esperava por aquele encontro, o anjo dos céus veio em resposta... Aquela, aquela vida de oração que Cornélio tinha Sabe, alguns de nós estamos esperando Nós estamos esperando o anjo aparecer na primeira vez que nós oramos Alguns de nós estamos esperando uma direção de Deus Simplesmente quando nós oramos pela primeira vez E nós nos esquecemos que na maioria das vezes Deus aparece para pessoas aqui Porque eles tinham uma vida contínua Um hábito de entregar algo ao Senhor ele tinha uma vida contínua de oração, uma vida contínua de doação e a palavra nos fala que, que um dia, imagine, Cornélio estava lá um dia, um dia normal ele falou, cara, eu orei ontem, eu vou orar hoje a gente não sabe que dia que era, se era na terça, se era na quarta, se era numa quinta Cornélio era um homem ocupado tem pessoas que acham que quem tem vida de oração é gente à toa tem pessoas que acham que quem tem vida de busca pela presença de Deus é a gente que não faz nada não, Cornélio era um centurião, ele era alguém importante ele era alguém que tinha responsabilidades e o que, que o Cornélio faz? Cornélio simplesmente gasta seu tempo na presença de Deus ele era temor, te, é temeroso, ele era ele é temente a Deus a Bíblia nos ensina que Cornélio era um homem justo temente ao Senhor, dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus um dia o um anjo aparece para ele, três horas da tarde, Imagine três horas da tarde quantos de nós esperamos a manifestação do Senhor três horas da tarde? Sabe, você está atrás, à é tarde lá, rapaz, é três horas. Quem sabe o anjo não aparece para mim hoje. Três horas da tarde, Cornelio foi gastar o tempo dele em oração com a presença de Deus. E o anjo aparece para ele e fala assim, Suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Sabe, eu quero que você entenda que as, que as suas orações e, as, e aquilo que você faz, as suas esmolas, as suas ofertas, a, o ato de justiça sobe como um cheiro agradável diante de Deus. Eu amo o que o anjo diz para Daniel: ele fala, Daniel, desde o momento em que você colocou o seu coração para buscar e se humilhar, para orar, desde aquele momento eu vim em resposta a elas. Deixa eu falar algo para você, querido: os céus vêm em resposta a algo que você está oferecendo, está comigo ou não? Os céus vêm em resposta a algo que é aquilo que você está oferecendo. Imagine que, imagine comigo, se os céus tiver uma cesta com o seu nome. E Deus fala assim: eu só vou enviar uma resposta quando essa cesta estiver cheia de oração, se estiver cheia de oferta, de esmolas, de justiça, eu só vou enviar um anjo quando essa cesta estiver cheia. Será que agora, nesse exato momento, a sua cesta está cheia ou está vazia? Cheia de oração Eu não sei quanto tempo Cornélio orou Talvez anos Para ele ter o título de um homem temente a Deus Com certeza não, ele não adquiriu isso da noite para o dia Está comigo ou não? Foram dias e dias, horas e horas Gastando tempo na presença de Deus Orando e orando e orando Cornélio era um homem fiel ao Senhor E o anjo aparece e fala assim As suas esmolas As suas orações chegaram diante de Deus Uau! As suas orações, Cornélio, consegue transformar algo natural em algo espiritual e faz com que os céus se movam ao seu, ao, a, a, ao seu favor. As atitudes de Cornélio fizeram com que o céu se movesse ao seu favor. E o anjo vem para trazer algo novo. O anjo fala para Cornélio: Cornélio, você vai mandar homens a Jope Tem um cara lá chamado Simão, conhecido como Pedro ele está hospedado na casa de Simão Curtidor manda chamar e eu acho incrível porque Cornélio tem essa atitude o anjo não conta qual é a mensagem Cornélio não sabia de nada o anjo não conta o que, que era o anjo não fala para Cornélio qual era a mensagem olha ele tem uma mensagem importante para te dar vai lá chamar um cara chamado Pedro e aí nós vemos na palavra de Deus que em, em Atos capítulo 10 versículo versículo 20 quando os homens chegam para o parte de Cornélio olha que interessante, olha que poderoso viemos versículo, versículo 20 21, desculpa, 22 os homens responderam, viemos da parte do cinturão Cornélio, ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa para que ele ouça o que você tem para dizer. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. Esses homens que foram enviados por Cornélio eram homens que, que, que sabiam quem Cornélio era Ele era um homem justo e temente a Deus Será que as pessoas que estão ao nosso redor podem dizer que nós somos justos e temente a Deus? Esse tipo de testemunha, esse tipo de título você não adquire na faculdade Esse tipo de título você não adquire com riqueza Alguém que tem um título de justo e temente por parte das pessoas que são ao seu redor, você só adquire esse título quando você tem caráter, quando você desenvolve isso ao longo dos anos. Não tem como forçar as pessoas a te chamarem de justo. Não tem como forçar as pessoas a te chamarem de temente a Deus. É o dia a dia dela com delas com você, é o dia a dia da sua família com você, que ela vai, que ela vai entender, cara, esse cara é justo. Mano, essa pessoa é temente a Deus O que, que a pessoa quer temente a Deus? É a pessoa que tem a oportunidade de fazer o mal Mas não faz porque ela teme a Deus Sabe, eu tenho meditado um pouco sobre isso Às vezes nós temos confiado e conversado com pessoas Que não temem a Deus Você tem esperado de pessoas que não temem Elas não temem a Deus, elas não estão nem aí para Deus Elas vão fazer o mal Elas não têm medo da mão de Deus Elas não tem medo da mão de Deus tocar nelas Elas não têm medo A palavra de Deus fala, diz o todo no seu coração Deus não existe Deus não existe, Ele não teme a Deus, mas os que caminhavam com Cornélio, sabiam que Ele era um homem justo, Ele era um homem que temia a Deus, para mim esse é um dos nossos maiores desafios, por quê? Porque é fácil as pessoas gostarem de nós quando elas não nos conhecem, sabe o maior testemunho de que você é crente, preste atenção nisso, não são das pessoas de fórum que te veem uma vez por semana, duas vezes por semana, mas o maior testemunho de pessoas que conhecem, que sabem que você é cristão, são pessoas que convivem com você, são seus filhos, são seu cônjuge, são seus amigos, são seus pais, são pessoas que veem quem você é de fato, elas sabem se você ora ou não. Eu sei que às vezes nós vamos para a igreja, oramos e choramos, levantamos as nossas mãos, nós cantamos como se, sabe, como se nós tivéssemos uma vida de intimidade com Deus, mas o que, é que sua mãe fala sobre você? o que seu pai fala sobre você? Acompanhando jovens muitos anos, eu gostava muito de ouvir o que os pais falavam sobre eles. Porque para mim eles eram fiéis, na igreja eles eram amorosos. Mas quando chegava em casa, eu falei, e aí, como é que está seu filho em casa? Pastor, está muito respondão ele. Quem convive com você sabe quem você é. Sabe das suas características sabe eu, eu entendi na minha vida, o dia em que eu estava caminhando com Deus Não foi quando as pessoas me aplaudiam enquanto eu pregava Mas foi quando meu irmão reconheceu que eu era um homem de Deus Por que meu irmão? Porque ele convivia comigo, ele sabia das minhas coisas erradas Ele sabia o que, que eu tinha mudado Eu sabia que o que eu tinha se transformado Quando as pessoas que estão perto de você, as pessoas da sua casa convivem com você Elas conseguem ver Jesus em você Elas conseguem ver o tanto que você é temente a Deus Às vezes nós estamos buscando reconhecimento de fora Deixa eu falar uma coisa para você, querido Não é o de fora que tem que reconhecer a gente não são os de fora que tem que reconhecer a gente, é os de dentro. São os de dentro, são os que caminham com a gente. São pessoas que olham para você e falam assim, Olha, essa daqui é justa. Essa daqui fala a verdade. Ele é obediente. Ele é servo. Quando o pai fala não, ele não vai, ele não vai. Quando a mãe fala não, ele não vai. Ele é obediente, ele é servo. Cornélio adquiriu um título que não se compra... Cornélio adquiriu um título Que você não ganha sendo religioso Você não ganha só vindo à igreja Ele adquiriu um título de pessoas que estão perto dele Que você só ganha Se você viver aquilo Vocês estão comigo ou não? É um testemunho Diga comigo, testemunho As pessoas que estavam perto dele E Cornélio tem essa, reali essa realidade Ele vive essa realidade Os homens que ele mandou para buscar Pedro eram homens que sabiam quem Cornélio era, então Pedro vai com eles, versículo 23, por isso Pedro os convidou para serem seus hóspedes, no dia seguinte ele se levantou e partiu com eles acompanhado por alguns dos irmãos, e chegaram a Cesareia no outro dia, Cornélio estava esperando por eles, ele já havia chamado seus parentes e amigos íntimos, Assim que Pedro entrou na casa, Cornélio foi ao, ao encontro dele e caiu prostrado aos seus pés. Mas Pedro o fez levantar-se e disse, levante-se, eu sou apenas um homem como você. Olha que interessante. O anjo aparece para Cornélio. Ele e a sua família eram tementes a Deus. O anjo fala, manda chamar Pedro, tem algo para te dizer. Quando Pedro chega na casa de Cornélio... Cornélio tem uma atitude importantíssima Que só quem vai ter a casa transformada tem Sabe qual a atitude de Cornélio? Cornélio não pensou nele mesmo apenas Cornélio podia falar assim Cara, é uma coisa muito importante, o anjo apareceu para mim Mas eu quero essa bênção só para mim O que Cornélio faz? Chama sua família E chama os seus amigos íntimos Ele chama os seus amigos íntimos para quê? Para ouvir o que Pedro tinha a dizer eu acho isso incrível, sabe o que tem matado muitas famílias e casas, chama-se egoísmo, pessoas que só pensam em si mesmo, elas não pensam no cônjuge, elas não pensam, não pensam nos pais, elas não pensam nos filhos, elas só pensam em si mesmo, como se satisfazer, como tirar vantagem, como se um dia isso daqui acabar eu ter tirado a minha vantagem, como eu posso me beneficiar, elas só pensam do seu lado da história. Mas Cornélio teve a sua casa transformada, porque Cornélio não apenas pensava em si mesmo, mas Cornélio pensava no, na sua família, e ele também pensava nos seus amigos. Se o anjo aparecesse para você, quem que você convidaria? Quem que você chamaria para receber e compartilhar essa bênção com você? Compartilhar aquilo que Deus está fazendo na sua vida, com quem que você compartilha? Quando seus amigos olham para você, o que, que eles veem? Cornélio podia ter guardado para ele mesmo. Talvez Cornélio podia falar assim, sabe uma coisa? Não vou chamar ninguém não. E a inveja. Se eu conto para as pessoas, elas têm inveja. Se eu conto para as pessoas, elas não vão fazer a oração ao contrário nem vai acontecer. Vai que não, não. Cornélio não pensou desse jeito. Sabe que Cornélio pensou e falou, cara, eu quero abençoar mais gente. Eu não sei o que, é que esse Pedro vai trazer, mas eu quero abençoar pessoas esse é o poder de pessoas transformadas que querem ter a sua casa transformada eles sonham em ver as pessoas ao seu redor transformadas também famílias transformadas os seus amigos transformados aquilo que eles têm eles não querem só para si eles querem para os outros ao seu redor eles querem abençoar as pessoas que estão ao seu redor esse é o coração de Cornélio. Quando, quando Pedro chega ele não sabia como reagir ele adora Pedro e Pedro fala calma, sou homem também e Pedro começa a pregar o evangelho para aquela família ele começa a pregar o evangelho para aquela casa para Pedro era uma nova experiência por quê? porque judeu não entrava na casa de gentios a ideia de Pedro até aquele momento era que Deus tinha um plano para quem? para os judeus e quem não era judeus? inferno provavelmente Pedro até aquele momento achou que Jesus tinha morrido apenas pelos judeus pelo gueto dele, pelo grupo dele pelos filhos de Abraão, e Deus tem que aparecer para Pedro em parábolas, para expandir a mente de Pedro, para que Pedro entendesse que Deus não tinha apenas um projeto para Pedro, eu quero que você entenda isso, eu vejo muitos cristãos errando, porque eles acham que Deus só tem um propósito para a vida deles e que termina neles mesmos, essa igreja existe não só para ter um fim em si mesmo quanto mais abençoado nós fomos quanto mais vida de Deus nós recebemos essa igreja existe, querido, te falar uma coisa para você para expandir, para nós abençoarmos pessoas Deus tem um propósito de nos usar para expandir e transformar o coração de pessoas, a sua casa existe para ser testemunha e para abençoar outras casas Pedro recebeu de Deus ele tinha a direção do Senhor mas o que ele achou? é só para os judeus vamos cuidar dos judeus só dos judeus Deus aparece para ele em parábola e fala assim Pedro não rejeite aquilo que eu santifiquei chegam esses dois homens e Pedro entra na casa de Cornélio um judeu não deveria entrar na casa de, de um gentil mas é interessante como Deus está sempre quebrando Deus está sempre quebrando Pedro chega na casa desse gentil sua família estava reunida, seus amigos estavam reunidos e ali ele começa a falar sobre Jesus de Nazaré como Deus ungiu Jesus de Nazaré que ele curou o espírito de pessoas que ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia ele começa a contar o que estava acontecendo e eu acho incrível essa passagem Por que, que eu acho incrível essa passagem? No versículo 44, quero que você abra a sua Bíblia lá no versículo 44. Pedro conta o que tinha acontecido. A Bíblia diz o seguinte, enquanto ainda Pedro estava falando essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam aquela mensagem. A totalidade dos crentes do grupo da circuncisão que acompanhavam Pedro ficou admirado de que o dom do Espírito Santo também foi derramado sobre os gentios, porque os ouviu falar em línguas e louvar a Deus eu quero que você entenda isso daqui, uma das grandes promessas do Antigo Testamento é que Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne, mas eu acho que os judeus entenderam assim Deus vai derramar o Espírito sobre toda a carne, mas carne judia grande promessa é a vinda do Espírito Santo, João Batista fala, olha, está vindo aí alguém que vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo, era uma promessa sobrenatural, eles estavam atrás do Messias, mas também estavam atrás da manifestação do Espírito Santo, e durante milhares de anos isso foi profetizado, então depois que Jesus morre e ressuscita, eles estavam lá... Durante dez dias, buscando a presença de Deus, e o Espírito Santo vem sobre eles. Eles têm uma salvação de alma de três mil pessoas, depois mais cinco mil, com certeza judeus. Então o Espírito Santo era um algo o ápice, era o ápice daquele momento. Pedro vai na casa desses gentios, que não conheciam até aquele momento quem Jesus era. Em poucos segundos que eles conheceram quem Jesus era, Pedro viu que o Espírito Santo veio sobre a vida de Cornélio, sobre os seus amigos uau olha que incrível Pedro andou mais de três anos com Jesus para receber o Espírito Santo Cornélio em alguns minutos recebeu o Espírito Santo tem algumas coisas que eu nunca entendo no reino de Deus algumas pessoas pagam preço a mais e recebem, outros pagam preço menos e recebem também <risos> Pedro ministrava, o Espírito Santo Deus veio sobre aquela casa e eles começaram a orar em línguas sabe, eu acho incrível que Deus decidiu manifestar a sua glória, a primeira manifestação do Espírito Santo sobre os gentios e eu quero que você entenda isso esse gentio Cornelio representa a gente se não fosse esse cara, eu e você que estamos aqui agora, talvez não teríamos o evangelho Deus escolhe esse cara como representante daquilo que iria acontecer nas nossas vidas. Ele é a primeira casa, ele é a primeira família. Isso é uma representatividade daquilo que Deus vai fazer nas nossas vidas. Mas a, a forma como Deus decidiu manifestar o seu espírito pela primeira vez, não foi em um ambiente, no estádio, não foi no lugar com multidões. A forma como Deus decide manifestar o seu espírito e mostrar que ele vai salvar os gentios, que ele vai transformar todas as nações, foi em uma casa. E a Bíblia diz que todos daquela casa Diga comigo, todos Foram cheios do Espírito Todos daquela casa Será que você consegue imaginar isso? Eu queria que você fechasse seus olhos por alguns minutos E começasse a ver Toda a sua casa Seus filhos Seus pais, seus primos Seus amigos íntimos Sabe aqueles amigos que você tem na escola No trabalho, pessoas que você ama eu queria que você imaginasse você numa reunião na sua casa em uma casa grande o anjo apareceu para você e ele fala eu quero que você chame aquele homem de Deus aquela mulher de Deus ele tem uma mensagem para você e ali toda a sua família reunida todos os seus amigos mais íntimos reunidos e você simplesmente começa a ouvir esse homem de Deus falando do evangelho falando das boas novas de Jesus das boas novas do reino agora eu quero que você imagine que à medida que vocês ouvem isso O Espírito Santo Vem no coração de vocês E toda a sua casa Entra num novo nível Como nunca antes Toda a sua casa, os seus filhos Eu quero que você visualize isso Com os olhos da fé Toda a sua casa Sua mãe, seu pai, aqueles que não creem em Jesus Os seus primos Os seus amigos Que você tenha tanto tempo orado Para que eles se convertam Todos eles começam a orar em novas línguas Todos eles começam a falar a língua dos anjos Todos eles começam a ver uma nova realidade Que ainda eles não tinham vivido Todos, até os seus filhos, até os pequeninos Todos, todos, cheios do Espírito Santo Cheios do Espírito Santo Você consegue imaginar? Volta para mim Quero que você tenha essa visão Todos eles cheios do Espírito Santo falando em línguas, querido, falando a língua dos anjos diga comigo a língua dos anjos quando você ora em línguas, a palavra de Deus fala que o seu espírito ora de fato sabe, Deus é, Deus é, é maravilhoso porque que Ele é maravilhoso? Ele nos deu um dom que nos protege eu não sei se você sabe, mas você não sabe de todas as coisas é claro que as mulheres que estão aqui sabem de todas as coisas, mas você sabe tudo mas nós homens não sabemos de todas as coisas, nós não sabemos o futuro, nós não sabemos o que vai acontecer, mas olha que interessante, Deus nos deu um dom, que é um dom do Espírito Santo, que é o que a palavra de Deus fala, nós oramos a língua dos anjos, e quando nós oramos a língua dos anjos, nós oramos de fato, o nosso Espírito ora de fato, nós oramos além do nosso entendimento, a nossa mente fica infrutífera, mas o nosso Espírito ora de fato, por quê? Porque o nosso Espírito sabe o que nós realmente precisamos, você acha que sabe o que precisa você acha que sabe eu acho que eu preciso resolver isso mas Deus sabe realmente o que você precisa quando você ora em línguas, você ora o que realmente você precisa às vezes eu brinco com a minha esposa tem uma discussão com ela e aí eu vou orar vou entrar no meu quarto e vou orar eu falo, Deus muda essa mulher Senhor, ela está errada transforma a minha esposa ela não pensa em mim é assim, é assim olha os erros dessa mulher eu vou orar a Deus fala Senhor, dá um jeito, resolve Eu falo, agora eu vou orar um pouco em línguas vou orar a língua dos anjos eu cheguei para a língua dos lanches. Ah, o Espírito Santo de Deus traduz diante de Deus a minha oração em língua Deus me transforma, eu sou um cavalo sou ignorante pra caramba não consigo perceber as necessidades da minha esposa Deus, me transforma, Deus eu sou orgulhoso me transforma, Deus eu não tenho paciência Deus, me transforma, eu preciso ser mudado quando você está orando em línguas, você o seu espírito ora de fato, você se fortalece, mas não apenas isso, a oração em línguas, a oração dos anjos, também te protege, esses dias nós estávamos indo para Pirinópolis, e conversando no carro com os meninos e conversão, de repente do nada eu comecei, em nome de Jesus Pai eu te louvo, Deus guarda essa viagem, comecei a orar em línguas, do nada, comecei a orar em línguas, tem brincadeira, no momento que eu comecei a orar em línguas passamos acho que nem três minutos a gente estava numa estrada, do nada o carro na nossa frente ele vira, era para a gente ter batido era para ter acontecido um acidente em segundos sabe quem me levou a orar em línguas? o Espírito Santo a minha mente não conseguia entender o que ia acontecer no futuro mas o Espírito sabia, e aí ele precisa da sua boca para que você possa trazer a realidade dos céus Deus quer fazer muita coisa querido mas você precisa abrir a sua boca para dar autorização, Deus quer fazer muita coisa na sua vida, mas se você não clamar, não assinar, fala Deus eu concordo, eu digo amém, quando você está orando em línguas, você está buscando a proteção do Senhor, você está buscando a direção de Deus, Deus está guardando a, o seu futuro, Deus está protegendo coisas que você não sabe, sabe, ao invés de, sabe, eu fico pensando, como é que pessoas têm tempo de, de, de buscar a vida dos outros, ficar preocupado com a vida dos outros, meu irmão tem problema demais <risos> você está cuidando da vida dos outros e quem está cuidando da sua? dos seus filhos? alguns de nós estamos cuidando e criticando a vida dos outros querido enquanto você não está observando o seu filho em casa passando por dificuldades, passando por certas circunstâncias você não levantou um clamor por ele, não orou em línguas você está olhando a mulher dos outros enquanto você não está olhando para a sua esposa que não está feliz mas quando você está orando em línguas Deus fala assim, se a oração em línguas começa a alinhar a sua vida, Deus, me ajuda a ver o que eu preciso ver, abre os meus olhos, guarda o meu coração. Quando você ora em línguas e enche do Espírito Santo, sabe o que começa a acontecer na sua vida? Existe uma força para resolver certos problemas. Existe uma percepção que até então você não tinha. Sabe, Pedro achou até aquele momento que esse dom era um dom de especial que só os discípulos, só os judeus receberiam porque até aquele momento os, os gentios não eram a melhor raça mas naquele dia, enquanto ele pregava Pedro não fez o apelo não mandou ninguém vir à frente eles não fizeram cursos para serem cristãos, não passaram três anos mas naquele dia, naquele momento o Espírito Santo desce sobre eles naquele dia Pedro aprendeu algo sobre Deus Pedro aprendeu algo sobre Deus que Deus não está olhando cor ou raça Deus está se movimentando sobre todas as pessoas eu lembro um dia eu atendi um casal que não era cristão esse casal estava passando por problemas no relacionamento Sabe, o homem tinha aprontado algumas coisas e vem conversar comigo e enquanto aquele homem confessava todos os seus pecados, eu vi aquela mulher resistente, aquele homem confessava os seus pecados, ele falou, pastor, ele abriu o coração, pastor, eu fiz isso, desse jeito, na frente da esposa, eu olhei para o cara e falei assim, esse daí tem coragem. Uma mulher brava que ele tinha, eu fiz isso, mas ele, enquanto ele contava para mim, ele não era cristão, sabe o que eu vi? Eu vi Jesus entrando na sala e a presença de Deus era tão forte. engraçado isso, né? Eu vi aquele homem sendo salvo. Eu não vi a mulher, mas eu vi o homem sendo salvo. A mulher que era vítima não foi salva porque o coração dela estava amargurado. Mas o homem que foi humilde e quebrantou seu coração estava sendo salvo naquele momento. Ele recebeu Jesus eu vi que a presença de Deus entrou naquele lugar era Deus testemunhando que aquele homem estava sendo salvo. Jesus veio naquele momento e recebeu aquele sacrifício, aquele desejo de mudança. Eu percebi que aquele homem estava cansado do pecado, que ele queria ser mais de Deus. Naquele momento o Espírito veio sobre Ele. Posso falar uma coisa para você, querido? O Espírito vem sobre aqueles que têm um coração contrito e quebrantado. O Espírito vem sobre aqueles que têm fome, Ele não vem sobre aqueles que têm título, que têm anos de igreja, ele vem por pessoas que querem aprender. Bem-aventurados são os pobres. Quando você tem que é pobre de espírito, você está sempre querendo aprender mais. Não do homem, mas de Deus. Pessoas que entendem que Deus tem sempre algo novo. Cornélio, apesar de ser um homem justo, temente a Deus, ele e a sua família. O homem que tinha uma vida contínua de oração. sabe? E eu acho incrível, por quê? Porque as pessoas viam em Cornélio, não o desejo apenas de resolver os seus problemas elas viam o desejo de um homem que queria agradar a Deus qual é o seu maior desejo na sua casa? resolver os seus problemas o seu maior desejo é agradar a Deus porque se o seu maior, se o maior desejo é resolver o seu problema, o dia que o seu problema for resolvido você vai deixar o Senhor é por isso que a nossa fé, ela diminui se o nosso maior desejo é Deus, eu quero que o Senhor resolva tem algumas pessoas que falam assim, igreja é hospital, Querida, eu, que, eu não acredito que igreja é hospital, não tem esse lugar na bíblia alguém gosta de ficar no hospital? só vou no hospital quando realmente precisa quando você melhora, você sai do hospital igreja é mais do que hospital, igreja é família você nunca deixa de ser família estava conversando com um casal essa manhã e falei para eles, cara, é engraçado família, porque família não é hospital mas funciona muitas vezes como um hospital, sim ou não? Cadê as mães aqui? Toda mãe é um pouco de médica. Não é um hospital. A igreja não é um, ba a igreja não é um banco. Assim, ó, assim como a família. A família não é um banco. Mas ela funciona como banco às vezes, sim ou não? Deus sabe que você pegou dinheiro e pensava da cunhada. Ela funciona como um banco. Família. Família tem múltiplas funções. Ela tem múltiplas funções. Deus nos chamou para nós sermos família, para nós crescermos, sermos cheios do Espírito Santo. Cornélia é a sua casa, os seus amigos são cheios do Espírito Santo e agora eles começam a orar em línguas. Essas línguas começam a quebrar as cadeias. Elas começam a quebrar os demônios invisíveis. Sabe, querido, às vezes nós não temos consciência das coisas, mas nós, quando nós gastamos tempo com a presença de Deus, começamos a orar em línguas e gastamos tempo com a presença do Senhor. Nos entregamos ao Senhor. O Senhor começa a quebrar aquilo que nossos olhos só vão saber. A nossa consciência só vai saber quando nós chegarmos ao céu. Pode dizer algo para você? Tem tanta coisa que Deus te livra. Tem tanta coisa que Deus está guardando. Hoje à tarde o Lucas estava contando algumas histórias pro meu pai. O que aconteceu com ele quando ele era criança. Meu pai só descobriu. Ele tinha 10 anos de idade. Meu pai só descobriu isso com 30. Não era uma coisa errada, meu pai. Rapaz, ainda bem que eu não soube na época. Como Deus tinha protegido meu irmão, como Deus guardou a vida dele, tantas coisas estão acontecendo ao seu redor. Você não sabe do natural, mas se você gastar tempo com o Senhor, você vai entender no espiritual. Você vai entender o que está acontecendo. Cornelio teve a sua casa transformada. Ele foi cheio do Espírito Santo. Depois ele foi batizado, ele e a sua família. Sabe? O anjo não pôde contar para Cornelio agora a mensagem. Você sabia disso? que a mensagem do evangelho, é uma mensagem que foi confiada a nós, talvez você não tenha mensagem, olha o que eu acho interessante no coração de Cornélio, Cornélio não sabia qual era a mensagem, vocês estão comigo ou não? ele não sabia qual era a mensagem de Pedro, mas mesmo não sabendo qual era a mensagem, mesmo assim Cornélio convidou seus amigos, Às vezes você não sabe qual é a mensagem, Às vezes você pensa assim, eu não vou compartilhar da palavra de Deus, eu não vou falar mais de Jesus porque eu não sei pregar, eu não sei falar, eu não sei evangelizar eu não vou, como é que eu vou salvar pessoas querido, o Senhor apareceu para você a única coisa que você fala assim, cara, eu não entendo a mensagem eu não sei qual é a mensagem, mas eu sei que vai vir uma mensagem de Deus, eu quero que você faça parte eu quero que você faça parte daquilo que eu estou vivendo o Senhor quer transformar a sua casa querido, ele tem um projeto para sua família ele tem um projeto para sua família e esse projeto para sua família não é apenas que você seja uma família feliz, o projeto que Deus tem para sua casa é para que a partir da sua família, milhares de pessoas sejam abençoadas, a partir da sua casa, Deus salvou Cornélio e seus amigos, o Senhor também pode salvar a sua casa, Ele pode levar vocês para um outro nível, quantos querem ver esse outro nível, diga amém, quantos querem que a sua casa seja um lugar da glória de Deus, onde a presença de Deus se manifesta, onde pessoas são salvas, onde pessoas são curadas, onde destinos são liberados, eu creio que nesses dias de casas transformadas, eu creio que o Senhor vai fazer muita coisa, sabe, Deus pode te levar a novos livros que você nunca experimentou antes como família, se você permitir que o Senhor te guie no novo processo, não interessa quantos anos de casado você tem, não interessa os filhos, não interessa os seus relacionamentos com seus pais, Deus pode colocar você em novos níveis níveis de transbordo, níveis de, de mudança radical que você vai falar: eu não sabia que existia isso. Eu não sabia que existia isso. Eu não sabia que existia isso. Eu quero dizer para você que tem sempre mais para aqueles que têm fome demais.